0: Thema heute, Grenzen, die Grenzen sind überwunden. Und dazu gleich mal ganz zu Beginn ein Vers aus Psalm 126, die ersten drei. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal zieh uns zum Guten wendete. Da erfüllte Lachen unseren Mund und Jubel, löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan, ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Also Psalm 126, viele hundert Jahre her. Er ist geschrieben worden, als die Israeliten im sechsten Jahrhundert vor Christus, also wirklich schon sehr lange her, nach über 60-jähriger Gefangenschaft aus Babylon, zumindest in einem kleinen Trupp, nach Israel nach Jerusalem zurückziehen durften. Wenn ich jetzt mal rumfragen würde, wer von euch ist schon mal über 60, da könnt ihr euch vorstellen, die meisten von euch hätten außer Gefangenschaft nichts anderes erlebt. Kaum vorstellbar. Wir stehen schon rum, wenn wir mal ein paar Masken aufsetzen müssen. Die Grenzen, die sie durch ihre Eroberer gesetzt bekommen haben, sind aufgegangen. Ein Wunder ist geschehen. Und vielleicht können wir uns diesen Freudentaumel ja vorstellen, wenn wir einen kleinen Vergleich sehen. Deswegen das Bild von der Mauer. Erinnert ihr euch, vor über 30 Jahren ist diese Mauer, die quer durch Deutschland gegangen ist, gefallen. Das war in Berlin losgegangen. Da ist der eiserne Vorhang in Europa, so kann man das nennen, gefallen. Und was wir seitdem jedes Jahr am 3. Oktober, also heute feiern, unter dem Namen Tag der Deutschen Einheit Darum geht es genau an dieser Stelle. Es war genau am 9. November, wenn man es genau terminiert, 9. November 1989. Ich kann mich erinnern und zwar deswegen, weil ich gerade in den Vorbereitungen für meine Schlussexamina vom Studium steckte und da kam das rein wie eine Bombe. Und dann sind tausende Menschen sich in die Arme gefallen. Trabis haben Deutschland voll gepestet kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was da los war. Auch durch unsere Stadt. Ich habe ganz unten im Süden Deutschlands gelebt, an der Schweizer Grenze. Und da kommt die eigentlich normalerweise nicht hin, die Trabis. Freunde, die Luft, die wurde ganz anders da. Und trotzdem, es haben sich alle riesig gefreut. Freudentaumel. Verwandte haben sich wiedergesehen, endlich. Ich bin extra zu Freunden gegangen, die im Fernsehen hatten. Und wir saßen stundenlang wie die Haftelmacher. so sagt man bei uns zu Hause vor dem Fernsehen, und konnten unseren Augen nicht trauen. Wir haben geglaubt, wir träumen, was da abgeht. Das ist unglaublich, ich habe das ganz präsent. Und als die Gefangenschaft von über 17 Millionen Deutschen endete, da waren auch sie wie die Träumenden. Da waren ihre Gesichter voll Lachen, ihre Füße tanzten auf der Mauer, an der kurz zuvor noch Menschen getötet worden waren. Und da wurden Jubellieder gesungen wie einst zu Tochterziehungszeiten, Und da hat man gemeinsam den Sekt der Freude getrunken. Und die, die mit Tränen gesät hatten, wir haben ja viele Geschichten seitdem gehört, was da alles passiert ist an der Grenze, durften jetzt mit Jubel enden. Und die anderen Völker, die Völker Großbritanniens, die Völker Amerikas, Afrikas und Asiens, die so lange auf die gespaltene Stadt Berlin geblickt hatten, die haben gesagt, schaut euch das an, Großes ist an ihnen geschehen. Nie für möglich gehaltenes, nie geglaubtes ist passiert. Und in dieser Nacht hat man dann nicht mehr, so habe ich in den Zeitungen gelesen, die aus dem Osten und aus dem Westen gesagt. Man sagte nur noch, wir sind alle Menschen. Dass das nicht immer so geblieben ist, wissen wir auch, aber damals war das so. Und in einem Wimpernschlag der Geschichte waren plötzlich alle Grenzen aufgehoben. Man glaubt, es ist alles möglich. Es war sozusagen die heilige Nacht der deutschen Damals sieben Wochen vor eigentlich vor Weihnachten. Unglaublich. Und die Christen im ehemaligen deutschen Osten sagen heute noch, dass dies geschehen ist, verdanken wir unserem Glauben. Dem Glauben an uns selbst und dem Glauben an Gott. Klar haben da viele Dinge mitgewirkt, aber ich bin überzeugt, dass das ein entscheidender Impuls war und der Grund, warum da etwas sich in Bewegung setzen konnte. Waren sie denn nicht jeden Montag, monatelang, von Kirchen ausgezogen, mit Kerzen in den Händen, mit Gebeten auf den Lippen und Liedern wie diesen, die der jener Pfarrer Klaus Jensch eigens für diese Montagsdemonstration gedichtet hatte. Ich habe einen kleinen Auszug. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Band. Was für eine wundervolle Aussage. Und von dem, was wir eben gehört haben bei der Einleitung, was wir heute im Gottesdienst miteinander machen wollen. Ist das ein zentraler Satz? Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Und dieser 9. November damals ist der Tag der Grenzöffnung. Aber die Botschaft, Grenzen einzureisen, geht weit über dieses Geschehennis, über diese Berliner Mauer hinaus. Wir haben uns jetzt in der Vergangenheit mehrere Monate damit befasst, Dass Jesus Christus uns Freiheit geschenkt hat. Dass Mauern niedergerissen worden sind. Dass wir tatsächlich ein umfassendes Erntedankfest, wir haben das ja heute auch, auch wenn wir da nichts auf dem Tisch stehen haben, dass wir dieses umfassende Erntedankfest auch heute feiern können. Das hängt ganz eng damit zusammen, dass Grenzen eingerissen worden sind von Gott. Und Jesus würde uns heute sagen... Reißt endlich die Grenzen ein, die euch das Leben schwer machen. Wenn ihr Glauben im Herzen habt, so wie die Israeliten damals, so wie die Menschen damals in Deutschland, die an mich geglaubt haben, wenn ihr Glauben im Herzen habt, dann braucht ihr keine Angst haben. Dann seid ihr befreit und ihr braucht nicht zum Beispiel euer Leben mit Geld und großen Besitztümern abzusichern. Ihr könnt so frei sein, wie die Witwe, die ihre letzte Kupfermünze abgab, ohne darüber nachzudenken, wie sie den nächsten Tag finanzieren sollte. Jesus würde heute vermutlich sagen, liebe Kinder, warum habt auch ihr zum Beispiel so viel Angst davor, dass Flüchtlinge, die noch immer unsere Grenzen überschreiten, uns unseren Wohlstand nehmen? Wenn ihr Glauben im Herzen habt, dann werdet ihr merken, dass Geben froh und Teilen frei macht. Es gibt eine alte Legende, die besagt, im Himmel zählt nicht das Geld, das wir verdient haben, sondern das, was wir verschenkt haben. Interessanter Gedanke. Jesus sagt zu uns, ihr meine Kinder seid reich beschenkt. Seid doch dankbar. Gott hat euch Freiheit gegeben. Er hat euch Freiheit gegeben, indem ihr mir nachfolgt. Indem ihr mir vertraut. Das heißt doch, Freiheit ist da, wo du glaubst, dass Jesus dich frei gemacht hat. Wo du sagst, das nehme ich jetzt. Das lasse ich nicht theoretisch in meinem Kopf, sondern ich handle so, als wäre das so. Wir haben viel über Vergebung, über die Früchte des Geistes gesprochen. Wie viel ist Theorie geblieben bei uns, auch in diesem Jahr? Freiheit ist möglich, da wo du Christus ganz vertraust. Und er sagt, du bist frei, also leb auch so. Ihr seid reich beschenkt, die Grenzen sind niedergerissen. Und jetzt stellt sich genau diese Frage, wie können wir denn diese Freiheit, die wir geschenkt bekommen haben, in unserem Leben ganz konkret werden lassen? Wie setzen wir denn das tatsächlich um, Tag für Tag? Und damit möchte ich einen zweiten Gedanken mit uns andenken. Deshalb lasst uns Gutes tun. Noch einmal diese Liedstrophe, vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Und ein Teil dieses neuen Weges bekommen wir tatsächlich in diesem Galaterbrief, der ja sozusagen unser Brief geworden ist in den letzten Monaten, ganz kurz danach, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben ja mit der Frucht des Geistes geendet, Kapitel 5, erinnert euch sicherlich. Ganz wenige Verse danach, in Kapitel 6 geht es jetzt so weiter, im Vers 7. Da lässt Paulus Folgendes vom Stapel, täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Aber wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Rechte zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Gerade eben habe ich das vorgelesen, da hieß es, wer auf den Boden von Gottes Geist sät. Darum geht's. Was säen wir, was säet ihr auf den Boden von Gottes Geist? Säen heißt handeln. Ich kann als Bauer hingehen und sagen, ja, ich glaube, dass aus Saat Frucht wird. Ich habe einen Acker, der ist da. Ich habe die Saat, die ist da. Also wächst das jetzt. Ne, da wächst gar nichts. Das theoretische Wissen hilft uns nichts. Der Bauer, der geht raus. Früher, ne, das schöne Bild im Herzen der Bauern sein Rösslein und so. Heute GPS-gesteuerte Riesengeräte mit 450 PS, die ganz allein über den Acker cruisen. Aber das Prinzip bleibt genau das gleiche. Wenn die Saat nicht tatsächlich ausgesät wird, wächst da nichts. Das heißt also, erster Gedanke, wir sind befreit, die Saat ist da. Es kommt nichts mehr, da können wir noch lange Gottesdienste feiern und Gott anbeten, da wird es nicht mehr geben für uns. Die Freiheit ist uns in Christus geschenkt. Und jetzt ist die Frage, wo merken wir das denn, wo leben wir das denn? Wie kommt diese Saat in den Boden, indem wir einfach das Zeug in die Hand nehmen und losgehen und sagen, ich schmeiße das jetzt ganz, ganz großzügig da raus und ich glaube fest daran, dass da draus was wird. Ich sehe es ja noch nicht, aber ich mach's, weil Gott zugesagt hat, du bist befreit, du kannst sehen, da wird was kommen, ich sorge dafür. Wer auf den Boden von Gottes Geist zählt, da wird es konkret. Wir fragen uns oft, wie wird denn diese Freiheit im Glauben mit Gott tatsächlich praktisch? Und wie setzen wir das um? Worauf kommt es denn an, Leute? Auf das, was wir glauben oder auf das, was wir tun? Nun, worauf kommt es an? Kann man lange darüber theologisch philosophieren. Ich will mal Folgendes sagen. Wenn wir so argumentieren, dann kommt es mir vor, als würden wir uns fragen, welche, Sche- welche, wie sagt man dazu, welche Schneide einer Schere wichtiger ist. Die obere oder die untere? Wenn ihr mit einer Schere arbeiten wollt, dann braucht ihr beides. Mit einer allein geht es nicht. Und mit ganz vielen Dingen in der Bibel ist es ganz genauso. Wir dividieren das, da was auseinander. Was die Bibel sagt, das gehört untrennbar zusammen. Das ist ein Gedanke. Und mit ihr mit eurer Logik trennt das immer. Gott sieht das in eins. Die Bibel bringt das wie so häufig auf einen Nenner. Sie sagt zum Beispiel, habe ich gefunden, im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 12. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet, oder? das hört sich jetzt so richtig an, also wenn ich jetzt die Sachen nicht anpacke, dann wird das hier nichts. Könnte man denken. Im nächsten Vers, Vers 13 im Kapitel 12, heißt es, 2, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Beide schneiden der Schere sind wichtig. Und du kannst die eine nicht von der anderen trennen. Arbeite, und lass dich gleichzeitig beschenken, weil deine Arbeit allein wird es nicht bewirken. Aber wenn du das Geschenk nicht in dein tägliches Tun umsetzt, wird es auch nichts. Den möchte ich sehen, damit einer Scherenhälfte irgendwas Richtiges zustande bringt, außer doch in die Tischdecke zu stechen. Also es ist nicht so, dass Gott alles tut und wir nichts. Aber wir können Gott nicht so eingrenzen mit unserer Logik, weil Gott immer und überall und jederzeit da ist. Er ist in uns drin und er ist außerhalb von uns. Wir sollen verstehen, dass wir Befreite sind und das Alte vergangen ist. Und dass die Möglichkeiten, Gutes in Gottes Auftrag in der Welt um uns herum zu tun, von ihm schon vorbereitet ist, möglich ist. Das heißt, Freiheit erleben wir nur, wenn wir als Befreite auch leben. Für uns Nachfolger Christi gibt es nur eine einzige Wirklichkeit. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in ihr. Das gehört alles Gott. Und wir sind nicht frömmer, wenn wir in den Gottesdienst gehen oder irgendwelche Lobpreiszeiten haben oder sonst irgendwas. Und weniger fromm, wenn wir täglich in unserem Alltag unseren täglichen Verrichtungen nachgehen. Es gibt für Christen kein sonstiges Leben. Es gibt nicht das hier bin ich fromm und da bin ich ein weltlicher Mensch. Jesus sagt, ich bin alles in allem, ich bin in dir, egal wohin du gehst. Und alles, was du erlebst, ist vorbereitet für dich. Das schwierige Gespräch mit einem Vorgesetzten, der Streit zu Hause an der Küche. Und ich weiß nicht, was es alles für Probleme gibt, denen ihr euch gegenüber seht. Kranke Angehörige im Krankenhaus. Gott ist da und dieses Kapitel ist nicht abgetrennt. Wir können die beiden Schneiden nicht auseinander dividieren. Es gibt für Christen kein sonstiges Leben. Wir müssen ihn zum Zug kommen lassen. Wir müssen die Saat aussehen, leben, als würden wir es tatsächlich glauben. Und wir werden sehen, dass Gott zu seinem Wort steht und bei uns ist. Und Jesus hat ganz genauso geliebt. Ihm ist von seinem Vater alles in seine Hände gegeben worden. Und alles, was Jesus getan hat, hat den Vater verherrlicht. Und seht ihr, uns als Leute, die wir jetzt hier sitzen, die wir uns gerade anschauen, auch uns ist alles von Gott in die Hände gegeben. Könnt ihr das glauben? Jesus selbst sagt es. Und daher ist unsere Freiheit im Glauben, unsere Freiheit im Handeln. Wenn du das nicht glaubst, wirst du es nicht handeln, wirst du es nicht tun. Aber wenn du es nicht tust, gibt es auch nichts, was du glauben könntest. Ganz im alltäglichen Leben sehen wir also auf den Boden von Gottes Geist. Tun wir, wie wir im Text gehört haben, was gut ist. Das kann jeder von uns, weil auch jeder dazu berufen ist. Seht ihr, die Mauer in Deutschland ist Vergangenheit. Aber es gibt noch so viele Mauern, die uns heute trennen. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel wie man Gemeinde leitet. Da kann man sich ganz schön in die Wolle drüber kriegen. Da gibt es unterschiedliche Ansichten zu Impfungen, G2 oder G3. Da kann man sich hier auch in der Gemeinde trefflich darüber streiten, ob man sich impfen lassen soll oder eben nicht. Und ich habe mich jetzt letzte Woche mit drei Kollegen unterhalten, einen in Amerika und zwei davon sagen, unsere Gemeinde ist im Augenblick am Zerbrechen über der Frage, wer sich impfen lässt und wer nicht. Das ist doch mal ein tolles geistliches Argument zu sagen, ich gründe eine neue Gemeinde für Impfgegner. Amen. Wenn es nicht so ernst wäre, man könnte darüber lachen. Es ist zum Heulen. Grenzen und Mauern gibt es heute noch und auch zwischen uns Christen. Zum Klima brauchen wir gar nichts zu sagen im Augenblick. Und manchmal kommt man ja auch, wenn man bestimmte Dinge sagt, die anderen nicht passen, emotional so ähnlich wie dem Todesstreifen nahe und wird verbal abgeschossen. Überleg doch mal, welche Meinungen und Haltungen kannst du kaum tolerieren? Ich könnte euch da einiges erzählen. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Videos angeguckt von der Wahl und von den Infos und so weiter, die Interviews, die da gelaufen sind. Ey, mir ist das Mess an der Tasche teilweise aufgegangen. Das geht gar nicht, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich das heute sagen will, habe mich gefragt, sag mal, du verurteilst Menschen, die du persönlich nicht kennst, weil du ihre Meinung nicht teilst, weil du sie doof findest, bescheuert. Was passiert da eigentlich gerade? Da bin ich ertappt worden. Welche Meinungen kannst du praktisch nicht tolerieren oder aushalten? Oder wie gut gelingt es dir Menschen, die anders denken als du, trotzdem mit Liebe und mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen? Überleg das mal wirklich ernsthaft. Da haben wir, glaube ich, alle ganz schön Nachholbedarf. Grenzen überwinden. Wir alle kennen Leute, die wir bewundern, die wir für etwas Besonderes halten und die so weit weg sind von uns. Aber sie haben nichts anderes getan, als das, was hier drin steht, Grenzen überwinden. Weil sie einen Auftrag hatten, weil sie wussten, ich kann was verändern. Das waren ganz normale Leute. Denken wir zum Beispiel an körperliche Grenzen, die Margarete Steif oder Helen Keller. Denken wir an Grenzen von Kreativität und Denken. Bach, Gutenberg, Einstein haben sie überwunden. Denken wir an politische Grenzen, an Namen wie Wilberforce, King, Bonhoeffer. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich keiner von uns jemand werden wird wie Sophie Scholl. Aber jeder von uns kann lernen, mutiger gegen Mobbing aufzustehen. Wie wäre es denn zum Beispiel in einer dieser hitzigen Diskussionen, Impfgegner und Impfbefürworter, dass du, obwohl du ein Impfbefürworter bist, ein Entschiedener mit den besten Argumenten von Welt, einen Impfgegner verteidigst, der gerade gebäscht wird? Vielleicht nur deswegen, weil er dein Bruder oder deine Schwester ist. Weil es auf andere Dinge ankommt. Und vielleicht wäre es für dich, der du ein Gegner bist, ein Glühender, mit fantastischen Argumenten. Vielleicht wäre es auch für dich einmal dran, umgekehrt das Gleiche zu tun. Und nicht gewinnen zu wollen oder Recht haben zu müssen. Sondern zu sehen, was können wir als Menschen, gerade als Geschwister, gemeinsam auf die Straße bringen. Ich meine das wirklich ernst. Ich leide daran, was bei uns in Gemeinden geschieht an dieser Frage. Diese Namen, die wir hier haben, die kommen uns so groß und toll vor. Aber das waren Leute, die gesehen haben, es ist möglich, etwas zu verändern. Wir halten das Menschsein im Blick. Und eine ganze Reihe von denen sind Christen gewesen und haben genau aus diesem Ansatz heraus gehandelt, weil sie wissen, Gott hat mich befreit und deswegen darf es keine Sklaven geben. Gott hat mich befreit, deswegen darf es keine Unterschiede nach Geschlecht oder Rasse geben. Gott hat mich befreit, deswegen schreibe ich die schönste Musik, die es wo gibt. Könnte ich nicht. Dafür kann ich was anders Mach ich es doch. Keiner von euch muss ein Albert Schweitzer werden und in Lambarene ein Missionshaus und Krankenhäuser aufbauen. Aber jeder von euch kann doch was. Hat doch einen Auftrag von Gott. Glaubst du, dass du befreit bist, etwas umzusetzen von dem, wozu dich Christus befreit hat? Dann tu Und wenn es noch so wenig ist, wenn es noch so klein ist. Und glaub daran, dass nicht du derjenige bist, der dem Wollen das vollbringen schenkt, sondern dass es Christus ist. Das überwindet Grenzen. Ihr seid doch alle miteinander unterwegs im Auftrag des Herrn. Auch ohne Sonnenbrille, die ganz dunkel ist. Was ist mit dem Umsetzen von dem, was wir schon so lange glauben? Und diese Leute waren nicht perfekt. Die hatten Zweifel, die hatten Ehekrisen, die hatten Wutanfälle. Und die haben, wie wir auch alle, nur mit Wasser gekocht. Und haben den Mut und die Unterstützung von anderen benötigt. Aber halten wir doch daran fest, wir hier, die wir jetzt hier sitzen uns gegenseitig anschauen, wir haben den Geist Gottes als den Unterstützer. Die Bibel sagt, es ist alles in deine Hand gegeben. Deine Freiheit im Glauben ist auch deine Freiheit im Handeln. Tag für Tag. Deswegen sähe auf den Boden von Gottes Geist. Geht es darum, sich zu vergeben? Geht es darum, neu anzufangen? Sähe auf den Boden von Gottes Geist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir, nicht als Christen generell, sondern ich sage jetzt mal nur wie hier, dass wir Grenzen überwinden. Dass wir mehr die Früchte des Geistes erleben und leben. Und übrigens weiß ich natürlich auch nicht, ob jetzt deine Lieblingspartei gewonnen hat oder nicht. Aber ist das denn wichtig? Wichtig ist doch dieses eine. Lasst uns nicht müde werden, das Rechte zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Moment. da da. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Manchmal dauert das eine ganze Zeit. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bringt. Gott segne uns. Amen.